0: Het woord van de Heere gemeente, dat ik u mag bedienen, vindt u in het uw voorgelezen schriftgedeelte, 2 Corinthians 1, en daarvan de versen 8 tot en met 10. 2 Corinthians 1, vers 8 tot 10. Daar lezen we Gods woord, onze tekst voor vanmiddag. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is dat we uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, al zo dat we zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo'n grote nood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Wanneer er van de zijde van de huisbezoek wordt afgelegd in het midden van de gemeente, dan is een van de vragen waar je op wachten kunt, en die als het goed is ook inderdaad komt, van de zijde van de broeders, is er geloof. En als die vraag bevestigend beantwoord wordt, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Want als die bevestigend beantwoord wordt. Dan ligt het min of meer voor de hand. Dat daar een vraag aan vastgekoppeld wordt. Zeker door broeders die ook een vorig jaar al in de kring van dat gezin kwamen. Deze vraag. Zit er nou ook een ontwikkeling in dat geloof nu? Is er geloofsgroei. En dat is een vraag die des te meer van belang is, omdat dat nogal een actuele zaak is, zeker ook in de kring waarin vele van onze jongeren verkeren en waarin nogal eens gesproken wordt over de vraag, ik wil zo graag groeien, maar hoe doe je dat nou? En hoe gaat dat nou? Het gebeurt nogal eens een keer dat jongeren ook in onze kring zeggen dat ze in dat opzicht wel wat tekort vinden komen in de prediking zoals ze die in onze kringen te horen krijgen. Hoe dat ook is, daar ga ik natuurlijk vanavond niet verder op in. Misschien dat er aan het einde wel een antwoord is op die vraag en op die opmerking. De vraag naar geloofsgroei is een noodzakelijke vraag daar waar het geloof aanwezig is. Het groeien is immers bewijs van leven. Dat hoef ik onze kinderen niet uit te leggen. Dat hoef ik ook niet uit te leggen aan een moeder hier in de kerk die in verwachting is. Als gevraagd wordt, gaat dat goed, dan bent u blij als u kunt zeggen, ja de dokter zegt, het groeit goed. Deze week las ik opmerking van een aanstaande moeder, de dokter, die vindt dat mijn kindje veel te weinig groeit. En het is duidelijk dat ze zich daarom zorgen maakt. En dat ze de vraag stelde, wat kan ik eraan doen, dat dat beter gaat. Groei wordt zichtbaar, in groter worden, in uitlopen. Denkt u maar aan de bomen en de planten in deze leintetijd. Maar dat is niet het enige gemeente. Als u wilt weten wat groei is, dan moet u in gedachten met mij eens meegaan naar een van de bossen die ons land nog rijk is. Als je daar om je heen kijkt, dat is bijna overal tegenwoordig zo. Nu... Staatsbosbeheer, het niet meer gewenst vindt dat alles wat omvalt aan bomen ook met één woord opgeruimd. Nou gebeurt het nog alles, dat je daar forse bomen omhoog ziet reizen en vlak daarnaast ligt er eentje tegen de vlakte. Hoe komt dat nou? U hebt daar vast wel eens een keer wat van gezien. Dan zie je zo'n boom die omgevallen is onder het geweld van een herfststorm, om maar iets te noemen. En dan zie je op de plek waar die boom aan de grond vast zat, daar zie je rondom de wortels een heel stuk grond. En als je daar eens wat nader kijkt, dan zie je daar wat wortels uit naar buiten steken. En je zegt, nou snap ik waarom dat ding ondersteboven ging. Die wortels zijn zo kort. Die maakten dat de boom niet bestand was tegen het geweld van de storm. En daarom viel die. Wat is groei? Jazeker. Dan gaat de vrucht zichtbaar worden. Dan is er een toenemen. Maar groei is er zeker ook als het goed is naar beneden, onder de grond, waar de wortels moeten hechten, zodat de boom bestand blijkt te zijn tegen de storm. Gemeente, zo is het ook in het geestelijke leven. Je hebt soms van die mensen die lijken op... Het beeld dat de Heer Jezus schetst in sommige van zijn gelijkenissen, je komt onder de indruk, en als er een storm opsteekt, dan ligt het zo ondersteboven. Groei moet naar de diepte, zowel als naar de hoogte. Dat ik hoe langer hoe meer mijn wortels leer vastslaan. In de vaste grond van Gods verbond en woorden. In de vaste grond van de Heere zelf. In dat ene fundament dat gelegd is. Jezus Christus. Als het gaat om de vraag naar geloofsgroei. Misschien hebben de broeders het u en jou wel gevraagd in de afgelopen winter. Dan gaat het ten diepste om de vraag. Als de stormen van het leven opsteken, als de oordeelstorm gaat waaien over je leven, kun je dan staande blijven of val je? En je val is dan groot. Apostel Paulus had dat ook nodig, die groei in het geloof. En daarvan spreekt hij in onze tekst, waarin we samen horen op deze zondag na Pasen, er zijn duidelijke verwijzingen naar het evangelie van Pasen, zoals we samen wel zullen ontdekken. De Heere oefent Paulus in geloofsvertrouwen. Er zijn drie gedachten. Ten eerste, hij beproeft in het heden, wat hij, en dat is het tweede, gaf in het verleden. En hij doet dat met het oog op de toekomst en dat is dan de derde. De Heere beproeft, de Heere oefent Paulus in geloofsvertrouwen. Hij beproeft in het heden wat hij gaf in het verleden met het oog op de toekomst. De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe is een hele emotionele brief. En u weet dat misschien wel. Emotionele brieven schrijf je niet in, in, naar een zakenrelatie als het gewoon over zakelijke kwesties gaat. En zo is het hier ook het geval. Paulus is op een bijzondere manier verbonden aan die gemeente van Korinthe. Hij is er de geestelijke vader van geweest. En dat heeft hem intens verwonderd dat in die gemeente van Korinthe. Er zo'n grote schare bijeen kwam tenslotte rondom het woord van God, één in het geloof in de gekruisigde Christus. Ondervankelijk had Paulus daar helemaal niet veel fiducie in gehad toen hij in die stad kwam en hij zag al die mensen die keihard werkten in die havenstappen midden in de Middellandse Zee, mensen die erop uit waren om geld te verdienen, om carrière te maken, om te genieten. En hij zag daar al die vormen van vermaak en amusement waarmee die stad vol was, rosse buurten daar langs de haven. Paulus had er een keer niet van kunnen slapen en de Heere had toen hij eindelijk in slaap was gevallen, in een droom hem verzekerd, ik heb veel volk in deze stad en daarom predik het evangelie. Prachtig zoals dat daar staat, gemeente. Prachtige omschrijving van wat uitverkiezing is. De Heerde zegt, ik heb veel volk, maar hij zegt niet, er woont er eentje in de havenstraat nummer drie en er woont er eentje in de achterbuurt nummer twee. De Heerde zegt, van we spreken. De volle raad gods, het evangelie van, van de gekruisigde Christus. En dan zullen ze komen en ze kwamen. Ze kwamen. Uit de synagoge, overste. Mannen aan wie je het kon zien dat die uit orthodoxie kwamen, daar kon je van hun hele kleding aflezen. Mensen die allerlei regels en geboden erop na hadden gehouden in de gedachte dat ze daarmee de heren konden behagen. En ze zaten op een rij met meisjes uit de bordelen en met jongens uit de homobar en met leden van de maffiabende en al dat soort lieden dat je in in Korinthe ook maar al te veel tegenkwam. Eén grote gemeente werd het. Vergaderd rondom het evangelie van de gekruisigde Christus. Je nou, snapt wel, dat geeft een hele bijzondere band. Als het zo in een gemeente gaat. En als je zo een gemeente ziet groeien en je ziet ze komen. Mensen waar je mee bezig bent geweest, mensen voor wie een instrument bent geweest, slijk aan Gods heilige vingers om de ogen van de blinden te openen. En toen Paulus weg was gegaan, toen had hij al grote horen gekregen aan de andere kant van de Egeïsche Zee, waar hij toen zijn werkterrein vond in Klein-Azië, het huidige Turkije, dat het in de gemeente helemaal niet goed ging. Er waren zonden in de gemeente waar zelfs de wereld schande over sprak. Er kwamen partijschappen waardoor de een zei ik ben voor die en de ander zei ik ben van die. Er kwamen hele vreemde dwaalleraren die hele vreemde leringen verkondigden en die die beginnende christenen daar in Korinthe in de war brachten. En het ergste was voor Paulus niet dat ze zoveel kwaad van Paulus spraken, want daar kan een mens nog een keer zijn schouders over op ophalen, daar kan hij verdriet over hebben. Dan zegt hij, ach ze hebben de meesten zoveel kwaad aan gedaan. Dat... Maar het ergste was dat er in de gemeente van Korinthe de evangelie op de achtergrond dreigde te komen, dat ze de Heer Jezus dreigden kwijt te raken. En nadat Paulus een brief geschreven had, waarin hij een aantal correcties had toegepast op de dwaalleer die er was, he, denkt u maar aan zijn schrijven over het avondmaal en zijn schrijven over de opstanding van Christus, we hebben daar 1 Corinthe 15 aan te danken, het opstandingsevangelie van Paulus, toen heeft Paulus daarna, toen hij merkte dat het allemaal niet hielp en dat het van kwaad tot erger ging, nog een brief geschreven, die we niet hebben in de Bijbel, maar waarvan we wel zoveel weten, dat we die denk ik op goede gronden aanduiden als de tranenbrief van Paulus. En u ziet dat wel voor u, die apostel, die niet zo makkelijk schreef, waarom dan ook, maar die zat te schrijven. En ondertussen drukte er een traan die over zijn wang liep op dat papier waarop hij zijn brief schreef. Een tranenbrief, dat moet zichtbaar zijn geweest. tussen daar in daarin Korinthe die de brief ontving. En dat heeft wel effect gehad. Paulus die schrijft in deze brief, ze zijn in Korinthe bedroefd geworden. Hij zegt, en dat vind ik ook niet zo erg dat jullie dat zijn. Als er maar een droefheid naar God is die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar Paulus heeft er wel reden in gevonden om daar een brief achteraan te sturen, die wij dan hebben als de tweede Korinthebrief en die we wel eens een troostbrief noemen. Niet omdat Paulus vanuit zichzelf de mensen zo goed vertroosten kon, want Paulus die wist ook maar al te goed dat mensen slechte vertroosters zijn. Maar Paulus schrijft als dienstknecht van God, vanuit God. Zo begint hij dan ook na het adres en de afzender, spreekt Paulus van de God en Vader van de Heere Jezus Christus. De Vader van alle barmhartigheden en de God van alle vertroosting. De Heer troost. En om te voorkomen dat de mensen zouden denken, die Paulus die heeft maar gemakkelijk praten. Want die Paulus die zit niet midden in de nadigheid waar wij in zitten laat Paulus in de brief meer dan eens zien hoe de Heere zijn volk vertroost. En dat schrijft Paulus op, laat ik maar zeggen, op een bevindelijke manier over, vanuit zijn eigen leven. Dan heb je dat hele bekende woord in deze brief, mijn genade is u genoeg. Dat woord dat al zoveel mensen vertroost heeft. De momentele man die ligt op zijn sterfbed en die weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij heeft mij gevraagd of ik hem wil begraven als het zover is. En toen ik vroeg naar een tekst, toen zei hij, ik heb er de heren om gebeden ik heb er lang over gedacht. Maar ik mag het met Paulus zeggen, mijn genade is u genoeg. Ik heb genoeg aan die genade van God in leven en in sterven. En er zitten er hier ongetwijfeld in de kerk die die woorden... Ook wel eens als bijzonder vertroostend en bemoedigend hebben ervaren. We staan in deze brief. Waarin de apostel laat zien, kijk zo vertroost God nou. Niet door een gebed te verhoren dat je krijgt wat je graag zou willen hebben. Maar door een antwoord te geven dat verwijst naar wat Hij doet en wat Hij geeft. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus die laat al zien hoe God soms vertroost door middel van mensen die die stuurt. Als hij schrijft, God die de nederige troost heeft ons vertroost door de komst van Titus. Wat was het een bemoediging toen die Titus kwam om te vertellen dat het in de gemeente van Korinthe toch weer een stuk beter ging. En misschien hebt u dat ook wel eens meegemaakt. Juist op dat moment dat het zo donker was en dat het zo moeilijk was dat de bel ging en dat er iemand binnen kwam stappen. Iemand die als een troostwode van de heren kwam en toen je zei, u komt als geroepen, toen zei die ander, ik ben niet geroepen, ik ben wel gestuurd. Nou, zoiets vinden we nou ook in onze tekstgemeente. Paulus die laat zien vanuit zijn eigen leven hoe de heren troost. En dat doet de apostel niet, opdat de mensen zullen zeggen, en die Paulus, dat is toch wel een bijzondere gekende van de Here. Paulus, die doet dat niet, onder wat mee te worden, zoals mensen soms met, 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 met geestelijke zaken hoogmoedig kunnen worden, een van de ergste vormen van hoogmoed, die je maar denken kunt. Maar Paulus doet het op de manier van die psalm, hoort wat mij God heeft ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Met de bedoeling dat je daar je eigen leven naast zult leggen. En dat je je zult afvragen, herken ik dat in mijn eigen leven? Waar heeft hij het dan over? Nou, Paulus schrijft over een gebeurtenis die hem overkomen is in Azië, in het Klein-Azië dat wij vandaag Turkije noemen. Het is hem niet alleen overkomen, ook zijn metgezellen, hij spreekt immers in de eerste persoon meervoud in onze tekst. En als we ons afvragen wat dat geweest is, dan zijn er die zeggen, dat is vermoedelijk geweest, dat oproer van Demetrius, de zilversmid in Evese. Die de hele stad mobiliseerde tegen dat kleine groepje volgelingen van Jezus Christus. En je kunt je indenken dat dat iets beangstigends is geweest. Zo'n grote mensenmassa die voortdurend zijn leuzen scandeert. En die hoe langer omheer die weinige christenen insluit. Dat je het gevoel hebt er hoeft maar ergens een vlam in de pan te slaan. En de mensen worden gelinst door een groep massa, door een massa die tot wilde beesten is geworden. Was het dat? Het is in elk geval wel heel erg geweest, gemeente. Want Paulus die was toch werkelijk wel wat gewend. Hij schrijft in het elfde hoofdstuk van dezezelfde brief over een aantal dingen die hem overkomen is... dat hij stokslagen heeft gehad, dat hij gegezeld is, dat hij in de gevangenis heeft gezeten. En dan somt hij een aantal dingen op: vijf keer stokslagen. Drie keer gegezeld, de, negen, de veertig min één slagen, één keer gestenigd, drie keer schipbreuk geleden, enzovoort, enzovoort. Dan zeg je, nou als je dat allemaal hebt meegemaakt en je hebt dat doorleefd, dan raak je niet zo gauw meer ergens van ondersteboven. Nou, Paulus is er wel van ondersteboven geraakt, wat hem hier is overkomen. Uitnemend zeer bezwaard, zegt hij, boven onze macht. Zeer in twijfel over ons leven. In onszelf het doodvonges. Je merkt dat Paulus emotioneel wordt als hij aan die tijd terugdenkt. Dat er nog iets van de huiver doorklinkt in zijn woorden. Van de ontzetting die hem bevangen heeft toen. Wat Paulus heeft meegemaakt, wat het dan ook geweest is gemeente. Wij noemen dat vandaag een traumatische ervaring. Waarvoor je slachtofferhulp moet hebben om... Om daar niet wat van over te houden. En soms dan blijft er nog een syndroom van achter. Iets waarvan je elke keer weer nachtmerries krijgt. Zodat je badend in je zweet vol angst wakker wordt. Paulus zegt, wij hadden het doodvondens al in onze handen. En dat is wat. Ik heb iemand gekend, die weet wat dat is, die... In de oorlogstijd in het Oranje Hotel in Scheveningen in de dodencel een aantal, jaren, een aantal dagen heeft gezeten. U tegen me zei, dat kan je nooit aan iemand vertellen wat je dan doormaakt. Dat beseft straks gaat die deur open en dan sta ik voor het executiepeloton. Hij heeft het na kunnen vertellen op een wonderlijke manier door Gods almacht. Maar dat is wat Paulus hier beschrijft, de doodvonnis. de situatie van een gevangene in een dodencel, die te horen heeft gekregen, je zult geëxecuteerd worden, en die weet, straks gaat de deur open. En dan is het die kogel die een einde maakt aan mijn leven, of dan is er die strop, die mijn leven doet eindigen aan de galgocht, dan is het de brandstapel, wat dan ook. Vonnis des doods. Gemeente, misschien komt het wat dichterbij als je denkt aan een patiënt die op een ziekbed ligt en net is de dokter geweest en die dokter zegt, het spijt me heel erg voor u, maar ik kan niks meer voor u doen. En de situatie waarin u verkeert is, zo dat ik u moet zeggen, menselijk gesproken hebt u niet lang meer te leven. U gaat sterven. En dan gaat die dokter weg. En dan is er natuurlijk familie en die praat met je. leeft met je mee. Maar er komt een moment dat die ook weg moeten gaan. En dan lig je daar alleen naar het plafond te staren. Doodvol is. Nog een paar dagen. Nog een paar weken misschien. En dan... Gemeent, u voelt wel aan dat een mens zich verschrikkelijk klein voelt op het moment dat hij het doodvond in zijn handen krijgt. U zegt nog even, en dan sta ik voor het einde van mijn aardse leven en dan is het die dood waarin ik moet loslaten alles wat me aan het leven bindt, alles wat me lief en dierbaar is. Dan kom ik oog in oog te staan met de koning der verschrikking. Ik denk dat je het moet meegemaakt hebben om het aan te voelen wat dat betekent, gemeente. Dat je voor een muur staat. Wij hadden in onszelf het vonnis des doods. Er ja, zegt iemand, oh maar u schildert dat nou wel op die manier, maar is Paulus niet een wat ander geval? Die grote Paulus, die geloofsheld. Die man die kon zingen in de gevangenis, Gods lof kon die zingen, terwijl hij met zijn voeten in het blok zat en terwijl hij gegezeld was in die funzige diepe kel ke kerker daar in Filippi. Die man die kan zeggen dat er niets is dat hem kan scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus, onze Heere, die daarvan verzekerd is. Die man die zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft, die het kan schrijven, en ik verlang hem ontbonden te worden, en met Christus te wezen, want dat is zeer verre het beste. Die Paulus, die hoort toch dat die zeldzame groep mensen, die al zijn doodvonders krijgen, dan hebben ze iets van, wat die psalm zingt, het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. De nou, gemeente, die Paulus, die Paulus is het bang te moeder geweest. Die Paulus schrijft woorden van angst. Die Paulus, die worstelt met zijn twijfel, die worstelt met zijn manhoop, die is doodsbenauwd. Paulus is niet de enige geweest, gemeente. Ik denk aan David, de mannen Gods hart, als hij in de spelonk van Adulam zit en daar Psalm 142 zingt. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor handen scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik denk aan de dichter van Psalm 116. Banden des doods hadden mij ontvangen, angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droevenis. Zo is het bij Paulus. De angst vliegt hem naar de keel. De droefheid spreekt uit zijn ogen. De twijfel knaagt aan zijn ziel. Zeer zware verdrukking. Het is denk ik goed gemeente dat we dat zien. De Heilige Geest laat het ons zien. Wij hebben zo vaak de neiging om te zeggen: als het gaat over die figuren in de Bijbel. Ja, maar Paulus. Ja, maar David.
1: Ja, maar
0: Abraham. Gemeente, die mensen waren mensen van gelijke beweging als wij. Die waren niet beter, die waren niet groter, die waren niet anders. Er is een aantal jaren geleden een boek geschreven over een aantal figuren uit, uit de wereld van de Puriteinen. Groten in het Koninkrijk der Hemelen, zoals ze noemen. Prachtig boek, als u Engels kunt lezen, dan moet u dus lezen, gemeente. Maar het heeft een verkeerde titel. Gods Giants heet het boek. Gods Reuzen. Nou, de mannen die daarin beschreven worden, ze zouden stuk voor stuk geprotesteerd hebben en gezegd hebben: Ik ben geen reus, ik ben maar gewoon een klein mens. Supermensen bestaan er niet. Die kent de wereld soms. En die rollen nog zomaar om. Jij ja, zegt u maar. Dan zit ik toch met een andere vraag, waarom gebeuren dit soort dingen nou, waarom bespaart God dit zijn kinderen niet, juist zijn kinderen, zijn volk, waarom moeten Gods kinderen zo vaak door veel verdrukkingen heen, het koninkrijk der hemelen binnengaan? gaan? waarom zijn er zoveel mensen in alle eeuwen die met aasaf mee moeten zeggen, de goddeloze gaat het voor de wind en mijn bestraffing is er elke morgen. Waarom, waarom vult u het maar in, gemeente? Die vragen zijn er ongetwijfeld in uw midden. Gods woord geeft in onze tekst een antwoord. En dat antwoord is tegelijkertijd een antwoord op duizend vragen, gemeente. Niet dat dat antwoord met heen komt. Dat antwoord, gemeente... Dat komt langzamerhand en dat licht op en dat biedt zicht op de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Zoals hij in vers 3 getekend wordt en u hoort daar de lofzang van de apostel in doorklinken. De Vader van alle barmhartigheden, de God van alle vertroosting. Waarom moest het zo? Paulus heeft het antwoord gekregen. Leest u het maar. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Maar op God die de doden opwekt. Paulus zegt in die situatie was de Heerde bezig mijn geloof te versterken. Was de Heerde bezig mijn geloof te oefenen. Dan zegt de jongere hier in de kerk: maar moest dat dan? Paulus? Die Paulus heeft voor de maskers en in de maskers leren beden. Die Paulus is gerechtvaardigd als een goddeloze. Die Paulus heeft in het geloof de Heere Jezus Christus mogen aanvaarden. Die heeft een streep leren halen door al zijn eigen gerechtigheid. En die heeft alles wat hij liet te zeulen en wat hij aan de Heere dacht aan te kunnen bieden. Dat heeft hij naar de vuilnisbelt moeten brengen? Alleen Christus hield hij over. Hij heeft hem verkondigd, hem aangeprezen, zijn leven aan hem gewijd. We moeten we er nog meer? Nog meer? Ja, gemeente. Levenslang moeten mensen dat leren. Om hoe langer hoe meer af te zien van zichzelf. En hoe langer hoe meer te rusten in de Heere alleen. Om steeds meer in de Heere en in zijn werk en in het fundament dat hij gelegd heeft, geworteld en gegrond te worden. Steeds meer. Het was geloofsgroei van Luther dat hij op de avond voordat hij stierf, op een klein stukje papier dat hij vond op de kamer waar hij slapen ging, schreef weerziend Bekler, dat is vast. Wij zijn bedelaars. Dat is vast. Steeds meer. Denk nog maar een keer aan Abraham gemeen. Toen Abraham uitging, uit zijn land en uit zijn maatschap. Toen zei de Hebreeënbrief, dat deed hij door het geloof. Toen moest hij na die tijd jarenlang wachten op de geboorte van zijn zoon. Dat deed hij door het geloof. En toen hij die zoon had, toen moest hij die zoon offeren. En ook dat deed hij door het geloof. Maar zo heeft de Heere hem geleerd, gemeente, stap voor stap, alleen en helemaal te vertrouwen op de Heere. En dat ging zo ver, dat Abraham tenslotte, toen hij met zijn lieve jongen onderweg was naar de berg Moria om hem daar te slachten, en zijn lichaam in brand te steken. Omdat God dat van hem vroeg. Dat hij dat deed vanuit het geloof. Niet dat God het zou voorkomen. Maar wel dat God bij machten was. Om die jongen vanuit de doden weer op te wekken. Daar heb je de groei van het geloof van Abraham. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gaat. Hij is de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En wat hij beloofd heeft, dat zal bestaan. En daarom bestaat het niet dat het laatste zal zijn, dat mes van mij. Dat ik zal steken in mijn eigen zoon, omdat God mij vraagt hem te offeren. Hij is mijn macht om hem zelfs uit de doden op te wekken. Want zo gaat het met Paulus in onze tekstgemeente en in dit verband. De Heere is bezig hem te leren dat er niks van Paulus bij kan en dat er niks van de broeders bij is. Wist Paulus dat dan nog niet, vraagt iemand. Ja, dat wist Paulus wel, gemeente. En toch, hij wist het ook nog weer niet helemaal. Hij moest nog verder leren sterven aan zichzelf. Hij moest nog verder leren afzien van zijn eigen kennen en van zijn eigen kunnen. Dat hij net als Luther alleen maar als een bedelaar voor Gods aangezicht bleef staan met lege handen. Zo'n zo zo vreemd versje gemeent. Sommige versjes zijn best mooi vind ik. Niet om in de kerk te zingen maar wel eens zo met elkaar rond een orgel. Moesten we weer eens wat vaker doen. Maar er is zo'n vreemd versje. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet. Ja dat moet. Dat moet. Met lege handen. Dat is een mens die alleen nog maar kan zeggen, Heere, help me, want ik verga. Paulus zegt, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. En daarmee erkent hij, ik had dat nodig. Het was goed voor mij om zo verdrukt te worden. De Heere heeft levenslang werk met me, voordat ik eindelijk aan het eind ben. Want dat is niet het enige gemeente wat de heren aan Paulus leert. Er is ook de andere kant van die zin. Dat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Maar op God die de doden opwekt. In restloze overgave. En dan komt er natuurlijk weer een vraag. Misschien van een jongere die wel eens wat naar Paulus gekeken heeft. En die ook tegen Paulus heeft opgezien. Zeker als je hoort wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Deed Paulus dat dan nog niet? Jawel gemeente, dat deed Paulus wel. Maar Paulus moet leren dat hij nog meer op de Here zal vertrouwen. Dat hij helemaal en altijd en onder alle omstandigheden zegt, God is te vertrouwen. Ik verlaat me op hem. Dat je je helemaal laat zakken en zinken op het woord van deze God die niet liegen kan. Zo zingen we dat toch in de psalm ook gemeend. Ik vertrouw op hem geheel en al. Hoe vaak heb u dat al gezongen? Nu was weer nagedacht. Terwijl je dat zong, wel eens een keer gevraagd: van: is dat nou eigenlijk wel zo? Dan zeg ik niet dat u geen vertrouwen hebt, hoor. Dan zeg ik niet dat er misschien wel dat wel, wel groeiend dat vertrouwen is geweest bij u. Geheel en al. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat. Geheel en al. Gemeente, de geest is het die de ogen opent voor dat meerdere. In dat praktische geestelijke onderwijs dat we in onze tekst tegenkomen dat we nog meer gaan zien wie de Heere is. God die de doden verwekt, zegt Paulus. God die de doden verwekt. Moet u nog even aan denken dat Paulus zegt, we dachten dat we doodvonden ze in onze handen hadden. Op het moment dat je God leert kennen als de God die de doden opwekt, dan is dat ook het ergste niet meer... Want dan zeg je, dan heeft niet die kogel het laatste woord... ...en dan heeft niet die strop het laatste woord... ...en dan heeft niet die brandstapel het laatste woord... ...en dan heeft niet de kanker het laatste woord. Dan heeft God het laatste woord. God die de doden opwekt. De God van paas. In 1 Corinthe 15 zegt Paulus, als dat niet waar is... ...dan zijn we de ellendigste van alle mensen... Maar het is waar, zegt Paulus, God die de doden opwekt, God die de overwinnaar is op Satan en zonde en dood en hel, God die ervoor gezorgd heeft dat door het werk van zijn zoon de schuld van de zonde is betaald en dat de macht van de zonde is gebroken en dat de gevolgen van de zonde zullen verdwijnen, God die de doden opwekt, dat is die God. Ja, er komen zo allerlei psalmregels naar boven, gemeente, dat is het machtige van de psalmen, is niet waar. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. God die daarom te vertrouwen is, al grijnsde ook de open hel ons aan. Kijk, en dat is nog ons bedoeling wanneer hij het geloof oefent, gemeente. Dat ik dat leer, dat er niks van ons bij is, maar dat dat allemaal van hem is. En dat onze onmogelijkheden zijn, goddelijke mogelijkheden zijn. Zo werkt de Heer in Abraham, zo werkt de Heer in Paulus, zo werkt de Heer in ieder in wie de Heilige Geest het geloof werkt. Geloof dat gewerkt is, gemeente, dat wordt gelouterd, dat wordt geoefend, dat wordt beproefd. Dat begint ook vaak met één al. Het vind altijd een van de meest aangrijpende voorbeelden, als ik nog even een voorbeeld mag noemen. Die geschiedenis van Rutte Moabitische, die juist zo prachtig, terwijl ze vanuit het heidendom kwam, er geloof beleden heeft, op een manier dat een Israëlieten verlegen mee zou worden en hem beschaamd onder. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dan gaat ze met die, die schoonmoeder tegen wie ze dat heeft gezegd, naar Bethlehem toe. En wat is het eerste wat de schoonmoeder zegt als ze in Bethlehem komen? Ik heb niks meer. En daar staat die vrouw naast Die vanuit dat geloof met haar mee is gegaan. Gemeente, je zou toch geneigd zijn om te zeggen. Ik ga rechtsomkeerd. Ik had met één met mijn schoonzuster Orpa mee moeten gaan. Als dat de reactie is van het volk van God op mijn beleidenis. Het is de oefening, de beproeving van het geloof gemeente. Dat je het ook niet van mensen moet verwachten. Dat je het ook niet van je schoolmoeder moet hebben. En ook al zeg je tegen je schoolmoeder ik ga met u mee, want ik heb in uw leven toch iets van die Heren ontdekt. Maar de Heren beproeft het. Opdat het goud van het geloof zal gaan schitteren. Tot glorie van zijn maker. Dat is niet gemakkelijk. God, u belooft ons geen gemakkelijk leven, gemeente. Weet u daarvan in uw leven? Zo'n situatie, het vonnis des doods in je handen hebben. Zo'n zware beproeving. Weet u daarvan? Ernstige ziekte. Dat je leven gebroken is. Deze week kwam ik bij een zuster waarvan ik een paar weken geleden de mannen begraven. En daarna ben ik een paar weken naar Amerika geweest, dus ik had er nog niet weer gesproken en ik kwam bij haar. die man die heeft een koninklijke begrafenis gehad, dat was ook een koningskind. En zijn vrouw mocht het in het geloof op dat moment verwerken, maar toen ik van de week vroeg, hoe nou heb je het nou? Het is dus zo donker. Heer heeft zijn aangezicht voor mij verborgen. Weet u daarvan gemeente? Dat je vastloopt met Gods belofte zoals Abraham dat gedaan heeft in Genesis 15. Dat je vastloopt in de situatie van je leven zoals je daar bij Jacob ziet na Priel. Dat die jongens komen. En zeggen, Benjamin moet mee naar de Egypte, al deze dingen zijn tegen mij, terwijl Jacob niet in de gaten heeft dat hij de dingen om moet draaien. Ik ben tegen al deze dingen. Maar God zegt, als ik voor je ben, wie of wat zal er dan nog tegen je zijn? En zo kan het ook geestelijk zijn gemeente, na een diepe val, denk aan Petrus die de Heere verlogen heeft en de Satan die hem daarmee voor de voeten heeft gelopen. Denk je nou werkelijk nog dat jij nog genade krijgt. Je hebt de dood verdiend. Zware aanvechtingen. Die zijn er geweest gemeente. Zoals David dat heeft meegemaakt. na zijn val in de zonde. Weet u daarvan. Maar weet u er ook van. Dat u toen in die situatie terug bent geworpen op de Heere zelf. Daar zou ik u ook een voorbeeld van kunnen geven. Een overtrekkelijk jonge vrouw die een onverwachte man op zee verloren had. En die na die tijd alweer een hele rij begrafenissen heeft gehad in de familiekring. Toen deze week bij de kwam, toen zei ze, dominee, ik heb ontdekt dat je er zoveel rijker van wordt omdat God erin meekomt. Weet u daarvan gemeente, dat u teruggeworpen werd op de Heere, op de levende God. Dat dat uw troost werd in uw verdrukking, dat zijn belofte u levend maakt. Die troost van Abraham, God is machtig om door de dood heen antwoord te geven op mijn vragen. De God en Vader van de Heere Jezus, door wiens hand zijn welbehagen gelukkig voort zal gaan. Die zijn eigendom niet loslaat. Weet u daarvan? Dat je een zware weg moest gaan. Het was geen gemakkelijke tijd. En dat je toch zegt. Ik had het niet willen missen. Want de Heer heeft zich niet onbetuigd gelaten. Wat een gezegende vrucht. Dat ik me zo helemaal. Op de Heere mocht verlaten. Ik heb het geleerd. Weer een beetje meer geleerd. Te beleiden. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat Hij bij machten is. Mijn pand bij Hem weggelegd. Te bewaren tot die dag. Gemeente, nou is een hele eerlijke vraag. Ombreken deze dingen niet al te veel in het midden van de gemeente. En dat terwijl we misschien toch wel genade leren kennen, is dat geloof, als het er al is, niet vaak veel te vlak gemeente. En is er te weinig oefening, waardoor jonge mensen er ook niet jaloers op worden en mensen van buiten de kerk zeggen, ach, wat is het nou anders dan dat het bij ons is. Want daar moet u goed op letten, gemeente, het gaat hier om de versterking van wat de Heere zelf heeft gewerkt. Want dit gemeente is het werk van God in het leven van een gelovige, voor wie de Heere geen vreemde meer is. Paulus die herinnert daar ook aan. Hij zegt in dit woord, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. En het is duidelijk gemeente uit het verband dat de manier waarop Paulus daarover spreekt, ons laat zien dat hij het heeft over dat dood zijn in de zonden en in de misdaden. Paulus zegt, daar ben ik van verlost. En er zijn woorden die herinneren aan Gods reddende barmhartigheid, zoals we daarover lezen in zijn brief. En mij de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied, want God die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren in de misdaden en de overtredingen, levend gemaakt met hem, uit genade zijt gezalig geworden. Dat is gebeurd, zegt Paul. En als de Heer dus zo met Paulus bezig is, gemeente, dan gaat een boek vol herinneringen open. Een boek waarin. Een hoofdstuk gewijd is aan de gebeurtenissen in Damascus, dat grote wonder in zijn leven, de levendmaking van een dode zondaar, toen hij ontdekt werd aan zijn eigen doodstaat, hij de fariseer die zo prat ging op zijn eigen gerechtigheid, toen hij ontdekt werd aan het leven dat er was in Christus, terwijl hij die naam haatte en die naam probeerde uit te roeien. Paulus, die is niet uitgeschreven geraakt als dat gaat over dat boek van zijn eigen leven. Dat boek, dat zegt uit genade, zijt gezalig geworden. Is er in ons leven zo'n boek gemeente? Zo'n boek waarin je soms terugbladert. Juist ook in die moeilijke tijden in je leven, in die donkere momenten waarin de heilige geest je als het ware terugleidt, zodat je zegt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Dat je daarna terugkijkt, hoe de Heere in je leven kwam. En hij zegt, Heere, dat is toch zo? Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wisselen. Dat levensboek van uw gemeente staan deze woorden daar ook in. Uit zo'n grote dood verlost. Staat er wat in van die ontdekking dat ik midden in de dood lig. Van dat roepen zie hij bid. Van dat wonder. Hij ontfermt zich. Is dat er gemeente. Dat vertrouwen verankerd is in het werk en in het spreken van de levende God zelf, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, van God geschonken, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Is die ontmoeting er met de Heere Jezus Christus, dat vluchten tot Hem, dat je toevertrouwen aan Hem. Kijk uw levensboek eens na. Er staat misschien langzamerhand van alles in, blijde dingen, verdrietige dingen, gemeente staat dit er ook in. Nee, zegt u? Nee? Lieve mensen, wat is het dan een troosteloze boel bij u? Maar misschien heb je geen last van verdrukking en misschien gaat het allemaal voor de wind en misschien heb je een mooi leven en misschien heb je geen last van de financiële crisis... Maar ik moet u vandaag wel wat overhandigen, gemeente. Ik moet u uw doodvonnis overhandigen. Dat hebt u nu in de handen, u loopt met de dood in de schoenen. U hebt geen leven, het doodvonnis. En we hebben gelezen wat dat betekent in onze tekst. Het huiveringwekkende dat je bij Paulus tegenkomt. En dit is nog veel erger, gemeente, want hier gaat het over de eeuwige dood. Zitten er nou werkelijk jongeren en ouderen hier in de kerk vanavond die daarvoor kiezen? Dat doodvonnis. Hebben jullie wel eens over gedacht wanneer het uitgevoerd wordt? Dat dat ook best eens dus heel dichtbij kan zijn. En dat er dan niemand is die voor je om gratie zal vragen. Luister. Paulus zegt, ik wil niet dat gij onwetende zijt. En het is hem hier om te doen. U die God te verkondigen die de doden opwekt. Paulus die weet er alles van. Paulus die weet dat. Dat heeft hij zelf ervaren. De uren is gekomen dat de doden horen. De stem van de levende God. En die hem horen die zullen leven. Zo is met Paulus gegaan. Zo kan het vandaag nog. God wekt de doden op gemeente. En dat doet Hij door de verkondiging van het evangelie. Door dat levendmakende werk van de Heilige Geest die overtuigt, in U is de dood, maar in Christus is het leven. Die je uitdrijft tot de Heere Jezus Christus, die je leert bidden, gun leven aan mijn ziel. Gemeente, ik mag u vanavond die levende Heere verkondigen. Die Heere die recht heeft op onze dood, maar die lust heeft in ons leven. Die Heere die nog nooit een gratieverzoek van een doodschuldige heeft afgewezen. Ik mag u de Heere Jezus verkondigen, gemeente, die, het die de dood is ingegaan. Om zondaren uit de vrede kaken van de dood eens los te maken. Ik mag u verkondigen de geest die levend maakt. Ik mag u die woorden van Gods genade en van het leven in Christus laten horen. En die ze horen, die zullen leven. Maar kijk dat betekent wel dat het een groot verschil maakt hoe u straks de kerk uitgaat. Of u met de doodvonnis in uw handen en met de dood in uw schoenen dit kerkgebouw straks verlaat. Omdat u deze heren niet persoonlijk kent. Of dat u gaat als een verloste. Die het mag weten, ik zal niet sterven maar leven en de daden des Heren verkondigen. Gemeent het maar zo'n eeuwig verschil, of de prediking een reuken des doods ten doden voor je is, of een reuken des levens ten levens, zoals Paulus dat ergens anders zegt, rustig alstublieft niet, voordat u weet dat in dat boek van u geschreven staat, mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Ik ben verlost. Kijk en als Paulus zoveel vertroost wordt gemeend. door die herinnering aan het verleden. En door het onderwijs in het heden. Dan heeft hij ook moed voor de toekomst. Op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Want hij ziet nu weer wat de Heere in het verleden gedaan heeft. hoe de Heere warmhartig en genadig. Hem, die grote fariseer, heeft gemaakt tot zijn eigendom, die van genade leerde leven. En heeft in het heden gezien hoe zeer de Heer te vertrouwen is. En dat geeft hem uitzicht, gemeente. Hoe het zal gaan, dat weet hij allemaal niet. En wat er gebeuren zal, dat is Paulus onbekend. Maar hij weet in wie hij geloofd heeft. En hij weet, die God beschaamt niet. Die machtige triomfator over de dood. Die getrouwe heren van zijn volk ook nog verlossen zal. Ik zeg het nog maar een keer gemeente. Er klinken allerlei oude en vertrouwde psalmen mee in, in deze tekst. Psalmen die zingen van de hoop op God. Psalmen die getuigen van de zekerheid. Als ik wandel in het midden der benauwdheid maakt gij mij leven. Ik zeg nog maar een keer het is niet altijd makkelijk. De christelijke hulpgemeente, dat is niet iets makkelijks. Dat is een teller van de verdrukking, heeft iemand dus een keer gezegd. Maar een mens die krijgt vanuit dit moeilijk leven zicht op die machtige toekomst. Uitzicht op de Here die het laatste woord heeft en die nooit laat omkomen. Die zegt, als je door het water gaat, ik zal bij je zijn. Als je door het vuur gaat, ik zal erbij zijn. God die zegt niet je hoeft niet door het water en God die zegt niet je hoeft niet door het vuur. Maar als je er doorheen gaat, je verdrinkt niet en je verbrandt niet. Want ik ben erbij om je te verlossen. En dan ga je het zeggen net zoals David dat zei in de strijd met Goliath. Toen zei zo toen hij die, dat jongetje daar zag staan met zijn herdersstaf en met als enige de slinger. Jo zou je dat nou wel doen als je die reus daar ziet met zijn geweldige bewapening. Het is toch net of je met blote handen tegen een tank het gaat opnemen. En toen zei David, koning, er kwam al eens een keer een leeuw op mijn schapen af. En er kwam al eens een keer een beer op mijn schapen af. Maar ik heb ze gedood in vertrouwen op de Heer. En die God is dezelfde. Wel gelukzalig is de mens. Die op hem vertrouwt. Weet u daarvan? Kent u deze Heere Jezus Christus? Dan zie je niet op jezelf gemeente, want dan kan het niet, maar dan zie je op deze God die de doden opwekt. Dan kan de wereld om ons heen wankelen, maar dan is de Heere krachtig bevonden en hulp in benauwdheden. Dan kan de Satan briesen, maar hij heeft het eens en voorgoed verloren. En dan kan de zonde trekken, maar de Heere houdt vast. En dan kan het leven moeilijk worden, maar de Heer is nabij. En dan kan de dood wenken. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Hij die Jezus uit de doden heeft opgewekt, zal ook onze onsterfelijke zielen opwekken op zijn dag. Ziet u met mij, Paulus, daar staan in onze tekstgemeente, zo'n klein mensje. Geen reus, hoor. Zo'n klein, gewoon mensje. Midden in de storm. Er is niks menselijks en vreemd. En in die storm hij buigt. En hij beeft. Maar midden in die stormen is dat de Here die eraan herinnert. Ik ben er toch. Ik, God die de doden opwekt. God van de menigvuldige verlossing. En dan gaat het hoofd omhoog. Dan kan een mens weer verder. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij, voed het oud vertrouwen weder, zoek in s hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk doen veranderen in geluk, hop op hem, slaat oog naar boven, ik zal God. Mijn God, nog loven. voelt u nou aan dat het op dat ene woordje aankomt. Mijn God, Amen.